0: ערב טוב, אני מודה שאני מאוד 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 מתרגשת. אה, לא כל פעם אני יוצא לי לארח פה קולגות צמודות, אה, אז ערב טוב לכם, ואני שמחה לשתף אתכם שהערב מודרכות כאן בשפת האכילה שתי אורחות שהן מאוד מאוד משמעותיות לי, רוני צור וגלית אה, אלדרוטי, הן שתיהן דיאטניות קליניות, הן בוגרות תוכנית הלימודים הדו-שנתית בשפת האכילה, התנהגויות האכילה ותפיסת הגוף. אני כאילו רוצה לשתף אתכם שבשנים האחרונות, אחרי שהם סיימו את הלימודים שלהם בפקולטה, הם הרחיבו את הלימודים ואת ההשכלה, ובשנים האחרונות הן בעצם מהוות חלק מאוד משמעותי מצוות המטפלות של שפת האכילה. אבל בעיקר הן מהוות צוות ההוראה שלי בתוכניות לימודים, שמתקיימות, כפי שכבר אמרתם, בפרקולטה לחקלאות. אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות לכם כאן, גם רוני וגם גלית, על הליווי הצמוד מקצועית ואישית, על התמיכה האדוקה בימי הקורונה, עם כל המורכבות הכרוכה בזה, העזרה בלהכין את המרצים, את העזרה בלהכין את כל, ה... את כל הפירוטכניקה לפני כל מפגש זום, אז אני מאוד מאוד מעריכה ומודה. שלושתנו יודעות כמה זה היה מורכב וקשה. ולפני שנגלוש לתוך הרעיון עצמו, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו משודרים היום גם בערוץ של אורלי וגיא, אנחנו בבית, כאן בתוך הפייסבוק. וזהו, ומרגע זה אני כבר לא אדבר על לכן, אלא אני אדבר אי לכן, ואני אפסיק עם הפורמליות המעונבת כדי שנרגיש בבית כמו שאנחנו יודעות. ואני רוצה ככה להגיד שבחרתי לארח אתכן כאן משתי סיבות עיקריות. הראשונה, ששתיכן כל אחת בדרכה עברה מן מסלול מקצועי מאוד מאוד מרתק, מהיותה דיאטנית מן השורה, <laughs> עם כל הסוגיות של משקלים, תפריטים ודיאטות. ועד בעצם היכולת אה, להניח לכל תווי התקן האלה של המקצוע שלנו, ולעשות איזה מין מסע ארוך, מסובך, קשה, אה, לתוך העולם של שפת האכילה. אה, וכאילו אותו מסע שהביא אתכם לעבור מהמקום האחד אל המקום השני, ולפי תחושתי, אה, בעצם הגעתם לסוג של בית, ככה אני רוצה להאמין. הסיבה השנייה שחשבתי לארח אתכם כאן, כי אני מאמינה שאתן יכולות לשפוך אור מאוד מאוד אובייקטיבי מעשיר על דרך הטיפול בשפת האכילה, הן לאנשי המקצוע והן לאנשי, אה, לאנשים האזרחים אה, אה, מן השורה, מה שנקרא, שהם אנשים שהתנהגויות האכילה שלהם והיחסים המורכבים שלהם עם הגוף אה, משוועים להם את החיים ועושים להם חוסר שקט מוחלט ורעש בראש. אז אני, דבר ראשון, אשמח אם כל אחת תציג את עצמה ותספר ככה בקצרה על המסע הארוך שהיא עשתה בדרך.
1: מי רוצה להתחיל? גלית? עוד ככה חשבתי להציע רוני, אבל בכיף. אז קודם כל, תודה רבה על ההזמנה, על הפרגום. אני מחזיקה ככה כי אני רוצה שלא יהיו בעיות של קליטה, אז אני מתנצלת. מרגש אותי להיות כאן הערב, ומרגש אותי להיות כבר בעצם כמה שנים בשפת האכילה. אני בהחלט אומרת הרגשה של בית. אני אומר רק למען הצדק, שאני, אותך איילת מכירה הרבה מאוד שנים. עוד מהימים שהיית מנכ"לית של עמותת עתיב. שנים רבות הזמנתי אותך ללמד את הסטאז'רים בתקופה שאני ניהלתי את הסטאז' של הדיאטנים בישראל. כי חשבתי שחשוב שישמעו ויכירו גם את הקול שאת מביאה. זה נורא מעניין איך שאני מתבטאת, כי על רקע כל הקולות או הגישות, היה לי כנראה ברור בבטן, בלי שידעתי עדיין את הרציונל מאחורי, שאת אומרת משהו כנראה מאוד נכון, שאנחנו צריכים לשמוע. וכשנפגשנו שוב אחרי כמה שנים, שלא היה קשר, והתחלנו לדבר. התחלנו ודיבר, נפגשנו, ואני זוכרת שעשיתי לך את המוות כשאמרתי, אבל לא יכול להיות שאנשים באים אלייך והם יודעים שהם לא הולכים לחזות, ולא יכול להיות שהם מוותרים על החלום, וממש חשבתי שאת מדברת איתי על משהו שאין שום סיכוי בעולם שהוא קורה, והצעת לי לבוא ללמוד, ובשמחה רבה מיד אמרתי כן, ולהפך הרגשתי ש... באמת כבודו לי, מה גם של הלימודים בפקולטה לחקלאות, הבית ה... לא יודעת להגיד שני, שלישי שלנו, אבל אני חושבת ששלושתנו שותפות להרגשה, זה באמת קור מחצבתנו, אני גם באמת הרבה שנים מלמדת בפקולטה ומאוד אוהבת את הפקולטה, והגעתי לקורס הזה, אני יכולה להגיד, יצאתי בן אדם אחד, כמעט יצאתי בן אדם אחר, אני תכף אסביר למה. אני באותם ימים, ניהלתי מקצועית חברה שעסקה בקבוצות לאורח חיים בריא. חשבתי שאני עושה משהו מאוד נכון, מאוד מתון, זאת אומרת, אם כבר לעסוק בהרזייה, אז רק בדרך אסון. אני מנחה בקבוצות הרבה מאוד שנים, בוגרת המסלול באוניברסיטת תל אביב, ומאוד מאמינה בקבוצות ככלי להנעת שינוי, אבל... אני חושבת שהייתה משמעות מאוד גדולה לטיימינג שהצעתי לבוא ללמוד, כי באותם הימים אה, הייתי עסוקה הרבה מאוד בלבדוק את עצמי, את עצמי, את עצמנו, את החברה, שאגב, נסגרה לאחר זמן, ולא בגלל שאני עזבתי. <laughs> אה, ואני חושבת שבאמת לראשונה בחיי העזתי להסתכל לעצמי, ללבן של ולשאול את עצמי כמה אנשים עם השמנה, באמת הצלחת להפוך לאנשים רזים. אז אני אומר למען ההגינות, שכמעט כולם ירדו במשקל, לא משנה בכלל אם זה היה בשיטות שאני עבדתי בהן, או במקומות אחרים, אני באמת חושבת שהעבודה בקבוצות הייתה מאוד משמעותית, אבל תכלס הסטטיסטיקה, נשארה אותה סטטיסטיקה. אותם חמישה אחוז שרק הם אלה שמצליחים לשמור על ההישגים, גם אצלנו ראינו את זה בקבוצות. ואני חושבת שהתחלתי לזוז באי-נוחות בכיסא. וכבר היה לי ברור שאני לא רוצה להיות במקום הזה. אני רק אומר שבעבודות האחרות שלי, או במקומות העבודה האחרים, תמיד נמנעתי מעבודה בהרזיה, אחד על אחד, משהו בבטן הרגיש לי לא נוח. כשהיו פונים אליי הייתי מפנה לקולגות, או לקבוצות באמת. כן התבייתתי, לפני עשרים שנה כבר, היה לי הכבוד להקים עם חברות וחברים יקרים את עמותת שחב שטיפלה בהפרעות אכילה וגם נסגרה לפני שנה. התבייתתי במקום הזה ואני חושבת שהיום נורא נורא ברור לי למה. אני זוכרת שהקורס התחיל די מהר. אחרי מפגש או שניים הבנתי מהר מאוד מה אני לא רוצה יותר לעשות, מה, מה לא נכון במה שאנחנו עושים בעולם שלנו. Uh, לגמרי לגמרי עוד לא ידעתי מה כן, וזה לקח עוד הרבה זמן. אבל די מהר, אני תמיד אומרת, נורתה איזו יריית פתיחה, יצאתי לאיזה uh, מסלול חדש לא מוכר, והיה ברור שאין דרך חזרה. Uh, ואני ממש זוכרת את התחושה. אז אם לחדד ולקשר את זה עם הסיפור של הפרעות אכילה, היה לי ברור שאין שום סיבה שאני אדע בשביל מישהו אחר, מתי הוא רעב, למה הוא רעב וכמה הוא צריך לאכול. משהו שהייתי עושה שנים רבות, גם בפן הקליני וגם בפן הבאמת המשקלי וגם בהפרעות אכילה. אבל היום אני מבינה שבהפרעות אכילה באמת יש שלבים, כמובן תלוי על איזה מצב אנחנו מדברים וכמה חמורה ההפרעה, אבל במצבים קשים, שאני בהחלט טיפלתי ומכירה ועד היום מטפלת. כשהאדם איבד לגמרי את המצפן הפנימי, כשכל מה שהוא רואה לנגד עיניו זה רק הטרור שמשליטה הפרעת אכילה, ובאמת הוא כבר מזמן לא יודע מתי הוא ראה ולמה הוא ראה, והאם לאכול, ומה לאכול, ועם לאכול, לאכול ואיפה לאכול, שם באמת כנראה היה לי נוח לשבת במקום הזה שיודע עבור האדם האחר. <אז> היום אני יכולה להגיד, ואני רגע קופצת במנהרת הזמן הזו, שכשאני מקבלת לפנימית ההפרעות אכילה, אני באופן אוטומטי לגמרי בלתי מודעת, מדברת כבר מהיום הראשון לצפת האכילה, גם אם אנחנו בשלב מוקדם וכן מתעסקים עוד עם תפריט, אני כבר מדברת על החזון, על היעד, לאן אנחנו רוצים להגיע, וזה שינוי מאוד מרגיש עבורי. אז אם אני, <חל> אני רוצה ש... רגע להפריע
0: לך, גלי, כן. כי אנחנו יכולות ככה לדבר שעות, כן. אבל כאילו רציתי, אם את יכולה להסתכל גם על
1: ההשפעה ברמה האישית, ולא רק המקצועית. <חל> וזה בדיוק מה שבאתי להגיד, שאם אני צריכה באמת לסכם אה, בקצרה את הדרך הארוכה שאני מביא ששעברתי, אז בהחלט יש שני מסלולים מקבילים אה, בפן המקצועי ובפן האישי. בפן האישי אני אומר ש... אה, כל חיי, eh, הייתי עסוקה בדרך זו או אחרת, לא טורדנית ולא אובססיבית, אבל עם הרבה מודעות, כן, למשקל, למראה, ללבוש, לגוף, לתחושה עם הגוף. Eh, אני על ציר של עשרה קילו, eh, שאם אני למעלה אז פחות נוח לי איתם, ואם אני למטה יותר נוח לי. הגעתי ללימודי שפת האכילה אחרי הפעם האחרונה שרזיתי. רזיתי, eh, פשוט כי יאכלתי פחות, חשבתי שזה שלי לנצח, לא ראיתי לרגע אפשרות שמשהו ישתנה, ובאופן לגמרי טבעי, ולגמרי, אני אגיד, פסיבי, ובלי אה, אה, תחושה של מאבק, לאט-לאט משהו שם השתחרר אה, כנראה. אה, היום אני יודעת להגיד שההורמונים, כנראה הורמון הרעב עלה, אני יודעת להגיד הרבה דברים אולי דרך הלימודים, אבל בסופו של דבר, במהלך שנתיים, אה, חזרתי למשקל ההוא, שפעם היה לי מאוד קשה איתו. אני אשקל אם אני אומר היום שעבר לי, לי ונגמלתי והכול טוב. <מת> לא, אני, אני עדיין מעדיפה את המשקל היותרון המודע. אבל אני בהחלט, בהחלט לא עסוקה בזה כמו שהייתי עסוקה קודם, זה לא מנהל אותי, אני לא נשקלת. שזה מבחינתי שינוי. ולאט לאט אני מתחילה להשאים, ואני אומרת להשאים כי זאת החוויה, שבאמת כנראה שזו המציאות, וזה אומר להיפטר מה... בארון הבגדים מבגדים קטנים שמתאימים למשקל הנמוך ולא מתאימים להיום. <אז> עם תחושת השלמה. עם תחושה שאני רוצה שקט, שאני באמת מבינה מה קורה לגוף, ומבינה... שאין באמת פתרון, ובאמת בחירה שאני לא רוצה שזה ינהל אותי. אז א',
0: זה, אני עוצרת כאן, כי יש לנו עוד מלא שאלות, ואני רוצה שנגיע אליהן. אז א', זה המקום באמת שבעיניי המקום הכי מהותי זה השקט בראש. ויצירת איזושהי שלווה שאתה כבר לא בקרב, לא במרוץ ולא נאבק כל הזמן. ואני ככה אעביר את הרמקול או את המיקרופון יותר נכון לרוני, ואני סקרנית לשמוע איך אף רואה את הדרך שעשית, רוני. אז אני אגיד שאני ככה, גלית מחזירה אותי לאיזה חמש שנים אחורה, ואני מכירה את הסיפור של גלית, שכבר אז הרגישה לי, כי למדנו ביחד בשלה. ואני אשתף ואומר שאני הגעתי אה, בטעות, לשמחתי, או אולי שלא, אולי על יקום שהלכתי אלייך, גם אנחנו מכירות למעלה מ-20 שנה. אה, מדיאטנית גם בוגרת הפקולטה 23 שנים, אה, ומהר מאוד יצאתי לשוק הפרטי, ובניגוד לגלית, שהלכה להפרעות אכילה, עיקר אה, עבודתי היה בקליניקה הפרטית עם השמנה, כמובן גם עם אה, הרבה פעמים תחלואה נלווית, אבל אנשים בעיקר באו... לרדת במשקל, ואני מהר מאוד הבנתי שהידע תזונתי זה לא הדבר שיעזור לי לעשות, לעזור לאנשים לעשות שינויים התנהגותיים. ובעצם עשרים שנה למדתי כל תחום טיפול, ייעוץ, NLP, טיפול משפחתי, CBT, קואוצ'ינג, את ה-MA עשיתי בהנחלת קבוצות בשילוב ימנויות. חיפשתי כל הזמן מה ללמוד בצד הידע תזונתי כדי לתת לאנשים כלים לעשות שינוי. ואנשים רזו אלפי קילוגרמים בשני עשורים האלה אצלי, זה היה מאוד מתגמם. באמת באתי למקצוע מאיזשהו רצון לעזור לאנשים להרגיש יותר טוב ולהיות יותר בריאים, והייתי בטוחה שאני עושה אחלה עבודה. גם אנשים אמרו שאני עושה אחלה עבודה. חבר הביא חבר, התפרנסתי מעולם עד לפני שנתיים, לא היה לי את לא ידעתי מה זה. וכנראה הייתי באיזה אזור עיוורון ופספסתי, כן, עזרתי לאנשים, רק את הביג פיקשר, שהם היו חוזרים אחרי חמש-שש שנים ואומרים, זה אשמתי, את מצוינת, את עזרת לי, אני פשוט קרה משהו, ואני זייכתי, ואני נשברתי. ובאמת לא היה, ואני חייבת לומר שזה מרגש אותי לראות את השינוי בתקופה, כי כשאנחנו התחלנו ללמוד גלית, לא היה בחוץ הידע שב-2018, במאי 2018, הסתדרות הרופאים הכריזה, Uh, על uh, השמנה שהיא לא בהכרח קשב התנהגותי, או פרופ' ג'לפורד פרידמן, מומחה ככה עולמי, בעל שם עולמי, uh, שבא ונתן ככה רעיון שנה שעברה גדול שבא ואומר שזו אשליה אם אנחנו חושבים שעל ידי אסטרטגיות שינוי התנהגות אפשר להרזות אותה מה שהיא לאורך זמן. לא היה ידע שהיה נגיש גם לאוכלוסייה, וגם לי כדיאטנית. Uh, ואני הגעתי במקרה, כי שמעתי על גישת האקט, האקספטנס, פרומיטמנט תראפי, ואני זוכרת את היום שהרמתי טלפון לאילת, ושאלתי את אחי, שמעת על הדבר הזה, באיפה אפשר ללמוד? ואילת ככה צחקה ואומרת, אז תבואי לתוכנית שלי. ואני עבדתי אז כבר עשור ב-Nanda at approach, זאת אומרת, אני חייתי בטוחה שאני דיאטנית ככה מתקדמת, שלא עושה דיאטות מסטרקטיביות, ועובדת על הפן הרגשי וההתנהגותי. לא הייתי ככה עסוקה בתפריטים ובכל השיטות דיאטה היותר נוקשות. שאלתי אותה עוד ככה בתמימות, תגידי, יש לך מה לחדש לי? הייתי בטוחה שאני באמת בכל החלק האנשי, הפסיכולוגי, באמת במקומות הכי מתקדמים. ואלת אמרה לי, לא יודעת, תנסי. אז באתי. ועבורי זו הייתה רעידת אדמה, גם אישית וגם מקצועית. בעצם תוך כמה חודשים הרגשתי שנשמטה לי הקרקע, האמיתות שלי מהבית באוניברסיטה העברית שגדלתי, שמדברת על מה גורם להשמנה ואיך מרזים אנשים ומה משפר בריאות, פשוט התמוטטו אחת אחת. היה לי מאוד קשה לשמוע מה המחקרים אומרים. אני זוכרת שעד שלא הגיע דוקטור דיקר כרופא, שיכל להגיד את הדברים, ממש היה לי קשה לקבל את, ה, את העובדות האלה, והראש שלי התווכח איתם. ומים שלי ישב בשיעורים וספר את כל המטופלות שהן ההצלחה, שהם, שאני יכולה להראות לאיילת שיש תקווה, פשוט צריך למצוא, זה היה לי באמת משבר אישי, גם באופן אישי, בגיל 12-13 הלכתי לשורא עם אישה, לא כי הייתי ילדה שמנה, אלא כי רציתי, כמו כל בחורה ממוצעת, לרזות כמה קילו בחברה שלנו כדי להרגיש טוב. ואסטרטגיית השליטה הייתה אה, משהו שאצלי נחווה כהצלחה. היה לה מחיר, אבל אה, ככה חייתי, אישית ומקצועית, וזה די עבד. אז לא יכולתי אה, לראות משהו אחר בכלל שקורה, שאני מפספסת. אז עבורי זאת הייתה טלטלה, זה היה כואב, זה היה מפחיד. מהר מאוד, כשככה אה, ראיתי את האמת נפרשת לפניי, עם הכאב, התחילו שאלות של מה אני עושה עם זה. לא רק ברמה האישית, איך אני חיה אחרת, חושבת אחרת, אוכלת אחרת, מתנהגת אחרת, אלא מה אני עושה במקצוע שלי, מה אני עושה, איזה delivery out אני עושה לעולם בתור דיאטנית ששומעת מה אומרים במחקרים, ומבינה שזה שאני עוזרת לאנשים להרזות בהצלחה, בעצם דפק אותם, מרחיק אותם מבריאות, עוזר להם נקודתית להרגיש יותר טוב, ומכין את הגוף להשמנה הבאה. שכמובן שכשמסתכלים uh, לאמת בעיניים, והיום כשאני עושה ככה עם מטופלים שלי ככה איזושהי היסטוריית דיאטות ומשקלים, אנחנו רואים ביחד איך כל דיאטה מתחילה עם עוד uh, קילו שניים. זה מאוד מדכא, זה מאוד כואב, זה מאוד מעורר אשם, כי אני עזרתי לרבים ממטופלים שהם גם היום גם חלקם המטופלים שלי, שכבר uh, uh, אנחנו עושים uh, טיפול בגישת שפת האכילה. אז זאת הייתה החוויה שלי, אבל הכאב היה שווה כי אני מרגישה שסת האכילה היא בית בשבילי, גם כי היא עוזרת לי באמת לעשות את מה שבשמו הגעתי למקצוע מלכתחילה, שזה באמת לעזור לאנשים לחיות חיים משמעותיים ורווחה נפשית ופיזית, לקדם בריאות במובן הרחב של המילה, ואני מרגישה שהיום זה מה שאני עושה בקליניקה. וככה אני גם חיה, וככה אני יכולה, ואולי נדבר בהמשך, איילת, על השווות הרחבות מעבר להתנהגות האכילה. <אח> אה, <אח> תפיסת הגוף. אז, <אח> אז, אז, אז אני חושבת ששתיכם, אולי זה לא היה בקצרה, אבל ככה נתתם תמונה למאזינים אה, על מורכבות הדרך ועל הקושי בעצם האישי והקונפליקטים המאוד מאוד גדולים שמתעוררים כתוצאה מהתהליך הזה. ואני רוצה ככה לעבור לסוגיה שאני חושבת שהיא הכי הכי משמעותית היום, זה המשקל, כי לא יעזור כלום, כולנו רוצים לרדת במשקל, כולנו רוצים להיות אה, קצת יותר עזים, ואני רוצה להתחיל דווקא בחשיפה אישית של עצמי, כי גם אני אה, הייתי שבויה של המשקל, גם אני הייתי משקלת, קודם היה לי את המשקל, אתם יודעים, המשקל הקטן הזה של יד המיטה, אצל אימא שלי בחדר השנה, שהייתי... נשקל לכך כשאף אחד לא נמצא שם. ואחר כך שגדלתי באיטליה קליניקה, זה היה לי את המשקל עם העמוד ברזל הזה, כמו איזה נפיל מתכת בתוך הקליניקה. וגם אני חטאתי בשקילות האינסופיות האלה. אני מודה שהיום הזה שהפסקתי להישקל, אני עד היום זוכרת, זה היה לפני, בתחילת ההיריון עם יעלי, אני חושבת, כלומר כבר 24 שנים, אני חושבת שלא היה לקריא על המשקל. ואני זוכרת את אותו רגע שהסתכלתי על האביזר הזה, והוא היה פשוט ריק מכל משמעות. ריק. ובאותו רגע הוא הפך להיות חפץ נטול כל כוח, הוא לא הצליח לעורר בי אשם ולא פחד. אבל עם זאת, לפגוש את המטופלים כל הזמן, שבאים לרדת במשקל ואתה כבר לא מסוגל לעזור להם, זה מצב מאוד מאוד מורכב. וככה אני סקרנית לשמוע איפה זה פגש אתכם. אבל בעיקר, מה אתם אומרים למטופלים שלכם שבאים ורוצים לרדת במשקל? והם שמעו את זה מבטיח להם ואת זה מבטיח להם, ואתם צריכות להגיד להם איזושהי מציאות, או לחסוך ביניהם, ביניהם איזושהי מציאות מאוד כואבת ומאוד קשה, ולא לספק לכאורה את הסחורה שלשמה הם באו. אז ככה, מי מרגישה שהיא רוצה ככה לענות? אני ככה... תתחילי את עכשיו, <חיבית> רוני. אין בעיה. את בעצם שואלת פה שני דברים. מה אני אומרת למטופלים שלי שרוצים לרדת במשקל? אני אומרת להם בכנות שאני מבינה לליבם. הם לא יכולים להרגיש אחרת בחברה שלנו, זה מה שהם למדים אותנו. אני מכירה את זה עליי, בגיל 12, ללכת לשומרי משקל בלי להיות שמנה ולהתקבל בברכה ובעצם ולה, לי דיאטה ולשקול אותי בפרסיה בלי שיש לי את המשקל ולהגיד לי שאני צריכה לרדת חמישה קילו. אנחנו גדלים לתוך השיח החברתי הזה, ולכן אני לא מתווכחת אם המשאלה הזאת היא מובנת, היא טבעית. אני גם חייבת לומר שבאופן אישי, אני לא יודעת בשביל אף מטופל איפה הסט פוינט שלו, כלומר, איפה הגוף שלו נמצא. אני לא מבטיחה לאף אחד שאני ארזה, אני לא אותו, אני לא אר, עוסקת לא בדיאטות, אר, לא בשקילות. אר, לי חשוב, מה שאני עושה זה... מכירה את המטופלים שלי, מה עבר עליהם עם היסטוריית משקלים, עם ההיסטוריה של הדיאטות. יחד עם המטופלים שלי אני מסתכלת מה המציאות אומרת. אני לא יכולה להגיד להם מה היא, אני יכולה להסתכל מה קורה כשהם אוחזים באותה אסטרטגיה, נשקלים בוקר-צהריים ערב, עושים כל פעם דיאטה אחרת, ובעצם המציאות מראה. אני אומרת האמת, מה מראים המשקלים? אני אומרת במה אני יכולה לעזור, שזה לקדם פעולות שהרבה פעמים אה, אה, בשם ההילכדות בהלקאה והמשקל, אנחנו מרחיקות אותנו מלפעול באופן יעיל כדי באמת לחיות חיים טובים ובריאים, אם המשקל יכול לרדת ואם לא. ואני מתעסקת במה יש במה, ולא במה אין. והמציאות היא זאת שקובעת, לא האמירות שלי. ולגבי ככה, אולי... אי, רוניה, אני סליחה שאני מפריעה לך, אבל mm. איך את בעצם מסבירה להם, או איך את אה, עוזרת להם בכל זאת להתיישב על הכיסר, שאת בעצם לא מבטיחה להם את החלום? Mm -hmm. וכולם רוצים לרדת במשקל, וכולם רוצים שתסביחי להם את מה שהם רוצים, <laughs> כאילו לקנות בסופר אצלך, ואת לא מוכרת להם. את יודעת, ניאלת, <laughs> אני אענה mm -hmm. לך, כי אני חושבת שאם היית שאלת אותי את זה לפני חמש שנים, ובאמת, אני זוכרת שזה העסיק אותי. אני באמת הרגשתי שלא יהיה לי מטופלים, שאף אחד לא יבוא, ובאמת דרך המעבר הזה שלי לטפל בשפת אכילה, באמת הקליניקה כמעט התרוקנה. היום אנשים באים אליי ועוד בטלפון אומרים, רוני, אני יודעת שדיאטות לא עובדות, עשיתי את זה כל החיים. השיח החברתי בעיניי, שזאת אומרת, זה לא הדיאטות לא עובדות, אנשים יודעים שהדיאטות לא עובדות, אבל הם באים שתעזרי להם בכל זאת לרדת בדרך אחרת אז שוב אני אומרת, אני אה, לעולם לא יודעת אה, כל גוף איך הוא יגיב. אני לא יודעת איפה הסט-פווינט של אנשים. יש הבדל אם בן אדם מגיע אליי אחרי שהוא עשה גמילה בלי, 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 וירד 30 קילו, ועכשיו הוא בפוסט דיאטה והוא ידהר אם הוא יבוא אליי או לא למעלה. יש אנשים שמגיעים עם התקפי אכילה מאוד מאוד גדולים, הם מאוד סובלים לא רק מהמשקל, הם סובלים מהעיסוק, מהתנהגות האכילה. הרבה פעמים כש... אנשים שמים על המשקל את המצוקה, ובתוך השיחה מתחילים לראות ממה הם סובלים באמת, מה באמת כבד, אז הם נשארים כי הם מבינים שאפשר לטפל במה שמרחיק אותם מחיים טובים, ממה שבאמת מכביר. אבל את בעצם, את כאילו לא יוצרת שום מילימטר אשליה שאולי בסוף התהליך הם ירדו במשקל. אני אומרת מה אומרת הסטטיסטיקה, ש-97% מהאנשים, שבתוך uh, שנה 80 אחוז עולים ועוד 17 אחוז בטווח של 5, 5, 7, uh, עד חמש שנים. כשבן אדם בא ומסתכל על עצמו, כמעט ולא קורה שמישהו אומר, ויש מקרים שמישהי אומרת, ואני החזקתי שמונה שנים, אבל יש מציאות שאומרת שהיא, לפני שהיא הגיעה לה, היא ניסתה את זה וניסתה את זה וניסתה את זה, ואו שהגוף לא נותן לה לרדת, או שהיא לא מחזיקה יומיים וחצי כי היא כבר, היא מתה מרעה ויש התקפי אכילה. או שהיא כל חודש עושה משהו אחר, אבל כל פעם זה נגמר בעוד שני קילו. אז זה בכלל לא מגיע ל, ל, לעניין של להבטיח או לא. זה עניין של מה המציאות אומרת, ומה אני יכולה כדי לא לעשות more of the single, להחריף את הבעיה. כמו בשבועת הרופא, ש, ואני אומרת את זה למטופלים שלי, לפעמים אתה מגיע לרופא עם איזושהי בעיה רפואית, ורופא טינטון באוזן, אומר לך, אין פתרון. עכשיו, איך אני חי עם זה? ובשבועת הרופא אומרים, do not harm. ואני מסבירה למטופלים שלי, שאם הכאב, אם אני עכשיו בחסותי עושה איזושהי התערבות שעוסקת בלארזות אתכם ולחסוך קלורית קלורי, ולעשות רסטרקציה, היא יכולה נקודתית לגרום לכם לרדת במשקל, בשביל זה אתם לא, תוציא, לא צריכים אותי. תוציאו את התפריטים, יש לכם הרי סט של תפריטים מכל חברות ההרזייה בארץ וכל מה שהם עשו, אבל הם לא עושים את זה כי הם יודעים שזה לא עובד וזה מחריף את המצב. אז בעצם מה שקורה הוא שהמציאות קובעת, ומי שנשאר, נשאר כי הוא מרגיש אחרי תקופה לא ארוכה לא את ההתחלה של ההקלה, את ההתרה, את השקט בראש, את הנרמול של האכילה. מגיעים אליי אנשים שהם או בשיא הדיאטה או בשיא התקפי אכילה. וזה מה שמשאיר אותם, וזה מה שנמצא בחזית. וכן, אני גם אומרת למטופלים שלי עוד דבר, שאם היה לי כפתור, שהייתי יכולה ללחוץ עליו, ולעשות אותם רזים עכשיו, הייתי לוחצת. הלוואי שהיה לי בתור דיאטנית. זה לא שאני לא רוצה לעזור לאנשים לרדת, אני לא רוצה להכריס את מצבם. וכשאני יודעת היום מה המשמעות של לעשות לבן אדם דיאטה ולגרום לו שבעוד שנה-שנתיים הוא יהיה שמן יותר, והמציאות שלו אומרת שזה לא שקרה לו עוד לפני שהוא הגיע אליי, אז אני, האמת המקצועית שלי אומרת שאני נמנעת מלעשות את זה ואני נותנת לבן אדם לבחור. ויש מטופלים שבוחרים לעשות שוב דיאטה ולעזוב, וזה בסדר ואני לא שופטת את זה, זה מה שאני אומרת. זה מביא אותי, תודה רוני, וזה מביא אותי רגע לשאלה גלית, אז איך זה שבא מטופל ואת לא שוקלת אותו? כאילו מה הוא מרגיש, מה את מרגישה, מה עשית עם המשקל, נשאר משקל בקליניקה? ותנסי רגע להישאר במטופלים של שפת האכילה ולא הפרעות אכילה.
1: לא, לא, אני לא הולכת להפרעות אכילה, אני כן רוצה אבל לומר ש... ושני דברים אני רוצה לומר. א', מה שאני א', מרגישה היום, שונה מאוד ממה שהרגשתי לפני שנתיים או שלוש, כשרק התחלתי לעבוד, כמובן. אני יכולה להגיד שהייתי בסוג של היסטריה, אפילו, שאין לי מה להציע במקום. זאת אומרת, כשסיימתי את הלימודים, בין הלימודים העיוניים לפרקטיקום, אמרתי קודם, ידעתי מצוין מה לא. הייתי שלמה עם זה, זה, זה באופן לגמרי, אפילו פיזיולוגי, היה לי קשה שמדברים סביבי על קלוריות ועל משמין לא משמין, שיח שאני פה שנים, ש... שאפילו גדלתי בבית כזה, כן, זאת אומרת, ממש היה חלק ממני. אני, החוויה הפיזית היא מאוד קשה, נכון מאוד צורפות לי הזמן, כי זאת התחושה. אז אני חייבת להגיד ש... שבהחלט גם התקדמתי בעניין הזה בשנים האלה, זאת אומרת, הישיבה על הכיסא נעשתה יותר ויותר רגועה. אני כן רוצה לומר שעדיין החוויה שלי שונה מול אדם. שיושב מולי עם משקל, אני אגיד, גבוה, לא, לא, לא רוצה, לא משתמשת כרגע בשום הגדרה של BMI או, או, או מדדים מספריים, אבל אני רואה אדם עם משקל גבוה, כן, זה משהו שאנחנו רואים, לבין אדם רזה שיושב מולי ומדבר כמו האדם עם המשקל הגבוה. זאת אומרת, אנחנו מבינים, אנחנו יודעות, כולנו, שאנחנו לא מדברות על, על בכלל משהו קונקרטי. על, על מספר תקין או לא מספיר, אלא, אלא איך אני חי בתוך הגוף הזה. וכמובן, ואני לא אשקר ואומר, שהרבה יותר נוח לי וקל לי ולא מפחיד לי, כשאני יושבת מול אדם רזה, נאמר לצורכי דיון, שכל מה שאני רוצה לעשות בטיפול זה לעזור לו באמת לשכן את יחסיו עם הגוף הזה ועם האכילה. ו... ו... ולראות את המציאות כמו שהיא, ולהרגיש טוב באמת במה שיש. אני אותו דבר רוצה גם בשביל אדם עם משקל גבוה, אבל ברור לי ששם העבודה היא אחרת. לעיתים מדובר באנשים עם באמת משקל מאוד גבוה, שלעיתים נלוית גם בעיה בריאותית. אי אפשר לברוח מזה, אי אפשר להתעלם. וכן, באופן טבעי, לא פעם אני גם מתחילה, אני, אני מגיעה למחוזות של טיפול הלכתי שלמדנו, שאני היום התייחסתי אליו אחרת ממה שהתייחסתי פעם, באמת בזכות אותה הרצאה של דוקטור דיקר. ולעיתים, לעיתים גם מגיע שיח על ניתוח בריאטרי, אולי. שוב, הכל תלוי מציאות. אם יש מורכבות בריאותית, אם, אם יושבת מולי בחורה בת 27, שז, שהתחתנה לפני שלוש שנים ונורא רוצה להיכנס להיריון, אבל הבעימה היא שם מאוד מאוד גבוה. ובעיות אורתופדיות, וכן אה, יש אה, שם השפעה של המשקל הגבוה על היכולת שלה להיות פוריה, אז השיח יהיה אחר. אבל גם אז, גם אם אנחנו מתחילים לדבר על אופציה של ניתוח בריאטרי כפתרון, אז ברור לשתינו שדיאטה היא לא הפתרון, היא כבר באה אליי אחרי אינסוף ניסיונות. ועם גנטיקה של השמנה במשפחה כמובן. אבל גם כדי לקבל החלטה כזו, יש לי הרבה מה לתת לה כדי להגיע לניתוח במצב הכי טוב שיכולה, כדי להפיק ממנו את מה... במ, אז בואי רגע תתמקדיר
0: רגע במקום הזה של מה את בעצם תתני לה, אה, שהוא מעבר ל, ל, לעיסוק בירידת משקל או עליית
1: משקל. אני אומרת זה בצורה מאוד מאוד ברורה, אני שהיום אני רואה את זה לא חד. אם בדיאטה אנחנו מדברים על מצב שהגוף היא בעצם מאותת ודורש את שלו, כן? מתי הוא רעב, למה הוא רעב ולכמה הוא צריך לאכול, ובעצם אני, כשאני עושה דיאטה, אני מכתיבה לגוף, אני אומרת לגוף, עד כאן, רק שתי כפות, רק שלוש כפות, רק ככה ורק ככה, בעצם אחרי ניתוח קורה מצב הפוך, שהגוף מודיע. כמה הוא יכול, והוא יכול הרבה פחות ממה ש... לא, אני איפה, את... גלית, אני מצטערת שאני מפריעה רגע. אני לא
0: התכוונתי למה קורה בזה, אלא כאילו יותר בעיסוק של אה, איזו עבודה טיפולית את תעשי עם המטופל, כשאת בעצם אני, אה, אני לא תתעסקי. ב...
1: כן, כן, אני, אני מגיעה לזה. אוקיי. Okay. אני רק אסגור את המשפט לגבי הניתוח, ואני אחרי זה פה העבודה תהיה להכין את המטופל עד כמה שאפשר יותר טוב, כדי באמת... לבוא קשוב לגוף, זאת אומרת, אנחנו באמת מדברים על פיתוח של קשיבות לגוף, של להעיז בכלל מתי אני רעב, ולמה אני רעב, וכמה אני רעב. הרבה פעמים קיים שם פחד עצום לגלות, אולי בכלל זה רעב שאי אפשר להשביע אותו, אולי בכלל אני בור ללא תחתית, מי יודע אם אפשר יהיה להשביע את הרעב הזה, ואני יודע למה אני רעב, וחס וחלילה למה אני רעב. כמובן העיסוק הוא מטאפורי, אנחנו הרי בקושי מדברות על מה אוכלים, בקושי רב, אנחנו מדברות בעיקר על איך אוכלים. איך אני ניגש לאכילה? מערכת היחסים שלי והעמדות שלי כלפי הגוף, כלפי האוכל, כלפי האכילה, עד כמה יש לי בכלל לגיטימציה להיות רעב לא באוכל, בחיים בכלל, ואנחנו כמעט תמיד רואים הגבלה. זאת אומרת, זה לרוב אי, עיסוק, אמנם קונקרטי באוכל, אבל מהר מאוד נתגלה שם בעצם. קשר מאוד הדוק לצרכים שלי בחיים בכלל, למקום שלי, לנוכחות שלי. אה, אה, זה באמת מטפורי, אה, ואני חושבת שזה מה שעושה את הטיפול להרבה יותר מעניין ועשיר גם עבורי, כי בטיפלת, אה, לא אוהבת את העיסוק בקלוריות ובעגבנייה ובמנפפון. ואני כן רוצה להגיד מילה על המשקל. אה, הרבה פעמים זו שאלה שנשאלת כבר בשיחת הטלפון. אני, מאוד חשוב לי, תמיד לדעת, כשמישהו פונה אלינו, איך הוא הגיע אלינו ומה הוא יודע עלינו. ברוב המקרים אנשים מגיעים, כשהם קצת כן יודעים לאן הם הגיעו, אם זה פגשו אותך בטלוויזיה, או באמת בפייסבוק, או שמעו מחבר או חברה או שכנה. יש להם מושג, הם מבינים שהם לא באים לעוד דיאטה. זה, זה, זה אני יכולה להגיד ב-99% מהמקרים שדיברתי עד היום. אבל בסתר ליבם עדיין רוצים לרדת למשקל, כמו שכל אחד היום בחברה
0: שלנו רוצה <אז> לרדת
1: למשקל. נכון, את המשקל. נכון. וזה, ולכן אה, יש משמעות מאוד גדולה, אני קוראת לפגישת היכרות, שאני הרבה פעמים, כשאני מגישה שמישהו אה, באמת עוד מאוד מאוד במקום הזה, אני אומרת, בואו ניפגש פגישת היכרות. אה, אני אכיר אותך יותר טוב, אתה תשמע על הטיפול, ותחליט בסוף הפגישה אם באמת אתה מרגיש שיש לך פה מקום ודרך ובית. אה, ואני יכולה להגיד ש-79% מהפגישות הראשונות הסתייגו באמת בהתחלת טיפול, והרבה פעמים כשבאים אני רואה את המבט שמחפש את המשקל והמשקל לא פה, כן יש משקל בקליניקה, אני אגיד מוסתר לא כי אני מחביאה, אבל הוא באמת נמצא בחדר אחר, מתחת לשולחן, רק למקרים שכן בכל זאת מגיעים עם הפרעות אכילה קיצוניות, עם תת משקל, ששם אני לא יכולה להיות רגועה כשאני יודעת שיש סכנות חיים, אבל זה באמת שמור רק לשם. אני
0: עוצרת פה כדי שנספיק לשאול עוד שאלות, וזה מביא אותי לשאלה שמסכנת אותי בעצם. גלית דיברה הרבה על העיסוק סביב המשקל. וזה מביא אותנו אולי לשאלה הבאה, רוני, אי, קצת להרחיב על השפה. זאת אומרת, מה הערך הה... הה... מוסף שאנחנו בעצם כל הזמן מדברים על שפת האכילה? כאילו, במה ראשונה משפת הדיאטה, בכלל, מה זה המונח שפה, ולמה אנחנו כל כך אה, מפנים לזה מקום אה, בתהליך הטיפול, וגם בטח בתהליך לימוד? אז כאילו, מה זאת השפה הזאתי, ומה הכוח שלה בעצם בתהליך השינות? Um, האמת שכשהתחלתי לימודים באמת ככה תהיתי, okay, אוקיי, אז, אז השפה, אז המילים, כן, um, כוח, בכוח המחשבה, זה גם יכול ככה להיות דטה ותחפושת, נכון? רזה מכוח המחשבה, uh, כל דבר אפשר לראות את הטקסט ואת הסאב-טקסט. ואנחנו גדלים בחברה שעוסקת, uh, שהשפה שלה היא שפה של שליטה, של אסטרטגיית שליטה, לסתום את הפה, לא להתקרב, לא לגעת, יש שם משהו רודני. שעוסק בשליטה והימנעות, בשלילת הזכות הבסיסית ליהנות ולהתענג. אותו משפט ידוע של לא לאכול בשביל, לא לחיות בשביל לאכול, אלא לאכול בשביל לחיות. המון פעמים ככה מטופלים ממש מצטטים את זה, כאילו זה איזה שהוא התנ״ך של הרמב״ם אמר, או אני לא יודעת, כל מיני חכמים אמרו. ולראות את השפה הדיכוטומית, שזה או-או, אני תמיד שואלת את המטופלים שלי, מה התפקיד של קיום יחסי מין? להתרבות, נכון? אז האם אנחנו מצפים אה, ש... שלא יהיה תפקיד נוסף, רק נעשה סייף כדי להתרבות, נכון? לא חלילה, ליהנות. אנחנו מסתכלים על האוכל במקום קיומי ושוללים את העונג, כן, זאת אומרת, <אז> אני אמור לאכול רק מרעב, כאילו שלאוכל אין תפקידים חברתיים, רגשיים, תרבותיים. מצד אחד אנחנו חיים בתרבות שכל הזמן מפמפמת לנו שאוכל זה... זה בילוי, ואוכל זה מאסטר שף, ואוכל זה תרבות, ויש עיסוק מאוד מאוד גדול בדבר הזה, ומצד שני, כל הזמן השפה שוללת את הזכות שלנו להתענג, היא מפחידה, היא שפה של שיפוט, של הלקאה, והדבר הזה כל הזמן יוצר איזשהו קונפליקט שאני באה לאכול, אני אוכלת מכורח המחשבות בלי שאני רואה אותם בכלל. כלומר, השפה באמצעותה... אה, אה, כן? אני לא מתקרבת אפילו, זה רע על. זאת אומרת, כבר בתוך אקט האכילה צורבים המון רגשות שקשורים להלך חשיבה שהוא חלק מהשפה שלתוכה ילדים גדלים. אנחנו גדלים, אל תתחזרי, כן? אה, יש, יש פה אה, שיח שלם שכשמתחילים להסתכל על השפה מאיזשהו מרחק, פתאום מתחילים להבין איך אני בתוך יחסים. Uh, לא יכול להיות באיזשהו קשב, כן? זה יותר מדי, זה פחות מדי, זה מוגזן. Uh, חטאתי, חרדתי, הייתי ילדה טובה, הייתי ילדה רעה. Uh, אני יכולה להגיד שזה מדהים מה שקורה בתוך השיח הטיפולי בקליניקה, כי אחרי תקופה מטופלים שלי יכולים לעצוב את עצמם ולחייך, והם רואים פתאום את ה... מה קורה כשהמילים האלה פתאום, כמו שגלית אמרה, שורפת את האוזן. כי קודם גם אני דיברתי לפני שנים ככה, לא בבוטות. אבל באמת אה, 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 לא להכניס אויבים הביתה. זאת אומרת, האוכל הוא כבר אויב. אה, ו, ובאמת הדבר הזה משפיע גם ברמה של הרגשות שלנו, גם ברמה של כל החוויה ממש אסומטית וגם בהתנהגות. זאת אומרת, יש כוח לשפה בהבניה הרגשית והתחישתית והמחשבית ומשפיעה עלינו התנהגותית. ולכן, כשאני לא רואה את הדבר הזה ואני לא פורם אותו, אז מנהל אותי, ויש לזה כוח אליי, ואני לא יכול באמת להיות באיזשהו כשל... מהמם. אז, אז מהמם, כי אני רוצה להרים, את כאילו מרימה לי להנחתה, ובעצם כשגם סיימנו את הלימודים, ואני חושבת שזה משהו מאפיין הרבה מאוד אנשי מקצועות בריאות למיניהם, אבל אותנו זה בטח אפיין, אנחנו כאילו ידענו מה טוב למטופל, נכון? היינו אומרות לו מה לאכול, אבל בעצם בשפת האכילה לא מדברים במה אוכלים, אלא מדברים כל הזמן באיך אוכלים. עכשיו. אנחנו בעצם לא רק שלא אומרים למטופל מה לאכול, אלא אנחנו מתרחקים, הם לו את האוטוריטה על הגוף שלו. בעצם אומרים לו, אנחנו רוצים שאתה תבחר מה טוב לך, ולא רק באוכל, אלא בכלל בחיים שלו, אה, בכלל. בנושא
1: של החיים, מה
0: שנקרא. ממש בלב ליבם של החיים. אבל בעצם הטבע שלנו כבני אדם, שאנחנו קודם מחפשים שמישהו ינהל אותנו, מישהו יגיד לנו מה לעשות, כאילו דיקטטור חיצוני. ובעצם זה מה שמאפיין גם את הדיאטה, או את הגורואים למטופלים שהם תאכלו את זה, הם תאכלו את זה, זה משמין, זה לא משמין וכולי, ובעצם כל הזמן מנהלים אותם. אז בעצם בלהיות מטפל בשפת האכילה, אנחנו מוותרים על המקום האוטוריטטיבי, המקום שנותן כוח, ואנחנו מעניקים את הכוח לאדם עצמו, למטופל עצמו, ואנחנו עוזרים לו להתבונן על עצמו, לקחת אחריות על עצמו, ובעצם להעיז להסתכל. על המחשבות שמנהלות אותו, על הרגישות ש שמנהלים אותו, ובעצם להביא אותו לעזור לעצמו להגיע למקום הבריא יותר והטוב אה, בשבילו. וזו פוזיציה שהיא מוזרה גם לנו כמטפלים, כי בעצם אנחנו משנים את הכיסא שאנחנו יושבים עליו, או יותר נכון את האיך אנחנו יושבים על הכיסא, כי אנחנו אה,
1: מוותרים על המון כוח. גלית, איפה זה פגש אותך? את חייבת להגיד, אני שומעת אותך ואני מתאפקת כי אני מנומסת. ואני רוצה להגיד, על מה את מדברת? איזה ויתור, אני מרגישה שחרור. <חש> ואני אומר לך חנות שזה לא רק כי היום אני מסתכלת דרך משקפיים של <חש> שפת <שוספק> אכילה, כי תמיד רכשתי אם זה לא נוח, ואין ספק שזה היה אוטומט. את עבדתי בבית חולים, ועבדתי בקופת חולים, ועבדתי בכל מיני מסגרות שזה היה אוטומט. היום אני כבר מסוגלת לשבת אוקיי, okay, אז בנקודה הזו שפעם הייתי שולפת את הדף, אני אפילו לא רוצה לעשות את זה. אני חייבת להגיד לך שמבחינתי הטיפול הפך להיות הרבה יותר, <laughs> אני אגיד גבוה, לא מהמקום המתנשא, אלא השיח הוא באמת יותר סוציולוגי, יותר תרבותי, יותר פילוסופי, על החיים בכלל. ואני רואה איך אנשים, את רואה איך אדם זז פתאום בכיסא אחרת, איך אדם מתרווח, איך פתאום, וגם לא פעם אומרים לי, את יודעת, לשמוע את זה ממך כאיש מקצוע, שאת, מתוך החלטה, אה, בחרת לא לעסוק בהרזייה, שאת, שאת אומרת לי דבר כזה, יש בזה משהו מאוד אה, משחרר ומקל. ואני אגיד שלא פעם אני נתקלת בקושי לקבל את השחרור הזה, כחוויה של תבוסתנות, זאת אומרת, אז, אז זהו, אז, אז לוותר, אז, 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 אז אם את תגיד, אז לתת לילד להישאר שמן, אז ככה. ומתבלבל הוא... להם מה ההבדל בין שליטה לבחירה, וכאילו רגע, על מה אני יכול. ואז אני אומרת, רגע, ואם לא תוותרי, את תצליחי? האם אנחנו מדברים פה על משהו שאת באמת יכולה או אתה יכולים לעשות? אם אני מראש מבינה, ואת יודעת, אני מדברת על ההגבלה האמיתית, היא אמינית, שאנחנו מאוד רואים את, את הדמיון. גם בהיסטוריה שזה עבר, כן? בתהליך שזה עבר, בחברות שזה עבר, ממשהו שנחשב פעם מקולקל ולא תקין וצריך לתקן, וטיפולי המרה. מי היום בחברות הנאורות שלנו יעיז לשלוח אה, אה, נער או נערה להט"בים לטיפול המרה? אפילו גם בחברות החשוכות יותר כבר היום חושבים אחרת. אה, ויש שיח מאוד הגיוני, זה לא עושה את זה בהכרח קל לביצוע עבור המטופל תמיד, זאת אומרת, זה דורש שם באמת עבודה, עבודה והפנמה, והרבה פעמים זה ככה קדימה אחורה, ואני רואה את התהליכים שאנשים עוברים, ויש איזה תהליך אפילו שקצת דומה לאבל, של להיפרד מהחלום, מהפנטזיה. את יודעת, אני תמיד אומרת, זה קצת כמו, אני היום בת 54 ואני נורא רוצה עוד ילד. האם אני יכולה ללדת ילד בלי טיפולים ובלי אמצעים? לא. אז כנראה שהרצון יישאר תמיד, אולי עד שיהיו לי נכדים, אני לא יודעת. אבל איך אני לומדת לחיות עם משהו שאני רוצה, אבל אני מבינה? בעצם הפער בין מה שהייתי רוצה לבין מה שקורה. לגמרי.
0: ואת יודעת, אני גם רוצה להפנות את השאלה הזאת לרוני, לשתיכם. אתם יודעים, כבר קצת, אני מקווה שהם מצליחים להבין שיש איזשהו תהליך מורכב כאן, מרתק. מאתגר, אבל שפותח עולמות חדשים. והייתי רוצה, אם אתן יכולות כל אחת לבחור איזה רגע שהוא מאוד היה לכם משמעותי, ככה בתהליך טיפול עם מטופל, ככה שזה היה איזה מין נקודת מפנה שהייתן יכולות לחלק עם המאזינים שלנו כדי לתת להם איזושהי תחושה מהחוויה הזאת, של מה זה להיות מטופל בשפת האכילה. ואחר כך אני אשמח לך עם גליש לשמוע גם. אני נשארתי עוד בשאלה אני ולומר שאני חייבת לומר שהחוויה העיקרית שלי אצל מטופלים שלי היא דווקא הנחת רווחה, גם אחרי שמבקשים שאני אגיד בשנייה שאני מסבירה למה אני לא אומרת, יש שחרור מאוד גדול. ואני אגיד שאחד הדברים שאני מסבירה הוא, שהאמיתות, בריא לא בריא, מה שחסר בהם הוא ההקשר. וההקשר הוא אני, הסובייקט, הגוף שלי, ברגע מסוים, או בתקופת חיים מסוימת, או אפילו ביום מסוים, וכל המחקרים היום שתומכים בזה במקרו ביום, באיזה דבר שהוא נחשב בריא למישהו אחד, פחות בריא למישהו אחר, אנשים כבר לא מתחילים להבין את זה ודווקא לקבל על זה אישור, דווקא משחרר מהאחיזה בידע שהוא out of context. והמומחיות שלי, אני לא מוותרת על מומחיות, יש לי מומחיות, המומחיות שלי לעזור למטופלים שלי, שמתקשים מתוך הפלונטר המחשבתי, הדביק של החוקים שמנהלים רגשית והתמהותית, לפרום אותו כך שאני יכולה לעזור להם לבדוק באמת מה מיטיב איתם, מה משביע, מה טעים, מה נעים, מה עושה לי טוב. לאט לאט בטיפול הנורא מטופלים, ששנים אוכלים קרובית כזה בריא. עכשיו, יומיים מסתובבים עם בטן כואבת וגזיים, אבל זה בריא וזה אין לזה קלוריות. הם כל הזמן מאשימים, אני כבדה כי יש לי עודף משקל. והמון פעמים רק מתוך קשב כזה, שפתאום רחמה ליצלן, הלחם האסור, הממכר, המנפח, פתאום יכול להחליף מתוך איזשהו קשב כרובית, בריאה בלי קלוריות, ופתאום הגוף אומר את דברו, אני שבעה אני ריבועה, נעים לי, ואני לא כבדה. ואז... מטופלים לא צריכים שאני אגיד להם את הלא, אני רק צריכים שאני אעזור להם את הדרך לגלות שיש להם ידע, ושהידע הזה הוא משתנה מיום ליום, וזה נהיה מרתק, זה נהיה מרגש. נמצא אצלהם בעצם. כן, אבל זה משהו שאם אתה אומר את, במקום עוזר לראות ולהרגיש את זה, אז זה באמת נורא נורא מפחיד. אבל אני מצטערת שאני עוזרת, רוני, כי אני רואה את הזמן, אז כאילו הייתי רוצה אבל שתלכי זה ותנסי למצוא. רגע שאת ש... יכולה לתת דרכו איזושהי חוויה או תחושה למאזינים, מה זה אותו רגע מכונן בתהליך טיפול? תראי, אמ�... אני ככה מאוד איך שואלת, רצו לי, באמת, אני מרגישה את ההתרגשות, כי כל מטופל הוא, 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 הוא באמת עולם ומלאו בשבילי, והשינויים שאני רואה הם לא רק שינויים אה, באיך שנראית האכילה והיחסים עם הגוף ויחסים עם האוכל, מה שאותי מרגש זה מה קורה בחיים בכלל. <אז> כשלבן אדם יש קשב לצרכים ולרעב האמיתי שלו, שלפעמים אנחנו דרך רק לראות מתי מגיע התקף אכילה ולמה אני רעב, כשאני לא רעב קונקרטי. בוא נגיד שמרגש אותי לראות שאנשים ששנים היו בהימנעויות מתוך הסיפור שעד שאני לא ארזה, אני לא יכולה. אז אני יכולה יותר ממטופלת אחת, ששנים נמנעו מלעשות פעולות כדי להיות בזוגיות שהן נורא רוצות, וישבו על הגדר כי קודם אני צריכה לרדת, ואחר כך אני צריכה עוד קצת לרדת. וכשאני רואה שהעיסוק במשקל יורד, ופתאום יש חיים עם המשקל, עם זה שאני אולי אה, אה, רוצה לרדת ולא מצליחה. ועולה לי מטופלת שהשנה התחתנה. היא הגיעה, ולא רק שהתחתנה, היא לא עשתה דייקה <laughs> לפני החתונה, שזה עשית, והיא היתה מאושרת, יפה, ומצאה בן זוג שלא קיבלת על תנאי כי אה, היא ירדה והוא לא מכיר אותה בכל המשקלים. אז אותי מרגש איך נראים החיים אה, ואיך אה, אנשים עושים צעדים לכיוון רווחה פיזית ונפשית. במקום להפנות את המשאבים להילחם בעצמם ובגוף. אני יכולה להגיד שאולי הדבר שהכי משמעותי עבורי ומרגש עבורי, הוא בעיקר סביב הדרכות הורים, שהורים מגיעים עם מצוקה נורא גדולה ועם פחד שהילד משמין, וכן ממתק אחד ביום ולא ממתק אחד ביום. ומה שקורה זה שהורים בתוך התהליך של הדרכה שהוא יחסית קצר, בניגוד לטיפול, פתאום... מבינים מי ההורה שאני רוצה להיות ואיך המאבק הזה מרחיק אותי. מהיכולת להיות ההורה שאני רוצה להיות בתוך מה שיקר וחשוב לי בהקשר של הילד שלי. כן. Yeah. גם אני רואה שינויים שהם בכלל באיזה הורה אני רוצה להיות, לא רק סביב האוכל, איזה דיאלוג יש, מה קורה לקשר בין הורים וילדים דרך השיח על ניסיונות שליטה וכניסה לצלחת ולגוף ול, של הילד, וגם לשמוע איך פתאום ילדים, הורים מגיעים, ומספרים על ילד שמקבל ביטחון בכיתה, ומרים את הראש, ופתאום מפסיק להחביא, ופתאום יושבים ויש אבירה נעימה סביב שולחן. אותי זה הכי מרגש בעולם, כי זה בעיניי אה, בריאות, אה, במובן ההוליסטי והערכה של המילה. אה, אני מקווה שזה עונה לך על השאלה, כי רציתי... עונה על השאלה, אבל אה, עונה מאוד על השאלה, וזה מביא אותי... אה, אני חושבת שכשנגעת, את יודעת, זה נושא למפגש בפני עצמו, הורים ילדים, ששם בעצם אנחנו אה, רואים את ההשפעה בצורה מדהימה ומרגשת. אה, אה. כן, זה נושא למפגש שלם. עכשיו את מתרגשת. איך ילד הולך לבית ספר והוא לא מתבייש ולא מתחבא, או איך ילדה עושה בגרות בהתעמלות קרקע למורות, ששמים לה כל מיני מכשולים. אני חושבת שזה סוגיות באמת מרגשות לראות. או הולכת לים. או הולכת לים
1: עם הבגידיה, כן. גלית, אני רוצה
0: לשאול אותך אם היית צריכה לתת
1: למאזינים איזה take-home message, מה היית אומרת? אני רק אגיד עוד מילה לשאלה הקודמת בלי להעריך, שגם לי קשה מאוד למצוא נקודה אחת שיא. אני חייבת להגיד באמת, בכנות, שכל מפגש שמסתיים, כשאני שואלת, אוקיי, מה אנחנו קובעים? בכל פעם שמטופל או מטופלת, באופן מאוד ברור וטבעי קובעתי את הפעם הבאה, אלה ההתרגשויות הקטנות שלי, שאני מבינה שלמרות כל הקושי שדיברנו עליו קודם, על הוויתור וההשלמה והדרך האחרת שאנחנו בעצם מדברים, כאילו אדם כל פעם בוחר מחדש להישאר איתנו, עבורי זו התרגשות עצומה לגמרי. תיקו מסג'
0: כן, וואו. בסלנג שלנו טיפים. וואו. גלית, את רוצה שאני אשלוף טיפ עד שתתבשק? זה הכי קשה לי, את יודעת, זה תמיד אבל שורה, כי אני באמת אוהבת על ואני רוצה... לי יש באמת שורה, בגלל זה ככה אמרתי. אוקיי. אני חושבת שהדבר העיקרי הוא בעצם לתפוס את הפרדוקס. בין זה שבשפה של הדיאטה, קבלה זה תבוסתנות, זה התייאשות, זה אומר, טוב, נשלים, זה נגזר עליי, ואז זה אומר שהלכו חיי ואני לא בריא והחיים שלי על הפנים. כשמטופלים תופסים את הפרדוקס שאני לא יכולה לטפל בסכרת שלי אם אני לא מקבלת את הסכרת שלי. להבין שבעצם החיים מתחילים כשמפסיקים את הדיאטה, ומפסיקים להתרגע... את לא אומרת את זה,
1: שלך. לא, לא, רגע, עוד משפט, אני חושבת אומרת שקבלה,
0: בעיניים טובות של משהו שהוא כואב, גם אם אני לא אוהבת אותו, היא המפתח כדי לעשות פעולות אקטיביות. אני לא יושבת להתנחמד ולעשות קיצי לאנשים, תקבלי את עצמך, תאהבי את עצמך, אני לא יכולה להגיד לאנשים איך להרגיש עם עצמם. מבחינתי, הטיפול בשלת האכילה עוסק גם ביכולת לתת לאנשים כלים, יעילים, לחיות את החיים שהם רוצים, במקסימום בריאות... אבל שורה, רוני, לא, שורה. אז אני השורה שורה. היא שרק בעזרת קבלה. אוקיי. שמלה בעיניים טובות. אפשר לעשות פעולות שיקדמו בריאות פיזית ונפשית. זה עובד ביחד. תודה. אם אני מקבל את מה שאני לא אוהב, אני תקוע או ברחמים עצמיים, או בהלקאה עצמית, או בהכחשה, אני לא מתקדם. זה מה שאני אומרת, וזה פדורטופסלי, וכשתופסים את זה, זה עושה את כל השינוי, זה כל פעם מרגשתי מחדש איך זה קורה. זה בעיניי.
1: תודה, אני חושבת על משפט אחד, שעוד משהו חבר, זה להעיז. להסתכל למציאות בעיניים, שזה מבחינתי כולל הכול, גם לראות את ההיסטוריה שלי, בעצם, אוקיי, זה נורא מכעיס, מח... זה נורא מקבל, אבל מה אני למדתי על עצמי, מה אני יודע? אני לא צריכה להגיד שם כלום, שלא. להסתכל על ההיסטוריה זה מדבר בעד עצמו. ולהסתכל למציאות בעיניים זה גם לראות באמת לפגוש את, ה... את, ה... את הכאב ואת הדברים שאני פחות אוהב, וככל שאני אסכים לראות ולשהות באי הנחת, אני פחות ופחות אברח לפעולות מהלחשות. ונסיחות הדת, אני חושבת שזה לב ליבו של הכבוד. אז
0: בעצם מה את מאחלת ל, 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 לכל אותם אנשים שרודפים אחרי הדיאטות והמשקל והקרבות על הגוף וכולי, מה את מאחלת להם בעצם? אני
1: מסתכלת. בצורה גם. לי, לעצור ולהסתכל באמת במראה, בלבן של העיניים, ולהגיד, מה היה לנו פה באמת? מה קרה לי ב-X שנים האלה שאני מנסה? מה למדתי מזה? כי את יודעת, המשפט האוטומטי שאדם יגיד, אבל אולי יש בכל זאת משהו שעוד לא ניסיתי. לא, לא הייתי לגמרי בסדר, לא הייתי לגמרי מושקע בתוך התהליך. זה, זה בדרך כלל המלל שאנחנו שומעים בעיקר. ואני יושבת בדרך כלל עם חיוב ואומרת, אתה כל כך נורמלי, זה כל כך אנושי מה שאתה מספר. אז, <אז> אני חושבת שההעזה לפגוש את עצמי, שהיא הרבה פעמים לב-לבו של העניין, זה מה שהייתי מאחלת לאנשים. אז בעצם במילים אלו או אחרות, גם את וגם רוני
0: אומרות, ביס של קבלה עצמית והרבה ביסים של חמלה, ואולי שם נוכל לעזור לאנשים להרגיש יותר בריאים ויותר מאושרים במי שהם. ולא כי ניסינו לפקד אותם או לשנות אותם, אלא כי הם פתאום מתחילים להבין שהם באמת בסדר כפי שהם. ואיילת, אני מתעקשת על המילה להוסיף למילים החשובות והנכונות שלך ולהתנהג. זה לא רק שלהרגיש אחרת, זה קשור... להתנהג מתוך העצום, אבל זה כי אנשים פועלים אחרת. בהקשר למי הם רוצים להיות ואיך הם רוצים לחיות, ומתוך כך שפת אכילה מקדמת בריאות, גם אם בן אדם יכול לרדת, אבל בדיקות דם נראות אחרת. והוא חד מלאים ודואג לבריאות שלו ולגוף שלו. זה נורא נורא חשוב שהמאזינים יבינו שאנחנו לא עוסקים רק בלהרגיש טוב, אנחנו... בטוח זה שאני מרגיש טוב, אני כבר מתנהל אחרת. לדאוג לעצמי. לדאוג לעצמי. אבל הרבה פעמים התנהגות שעוסקת באיך להרגיש טוב, כן, אני אוכל היא מרחיקה אותי מאיך אני... מה חשוב לי ואיך אני רוצה לפעול. זה לא או את צודקת שאם אני מרגיש רק אני מלקט עצמי, אז הפעולות שלי הולכות להלקאה ולא לפעולות מיטיבות. את צודקת. אבל באותה נשימה אנחנו רוצים יכולת לפעמים, יחד עם זה שאני לא מרגישה טוב, לקבל את מה שלא בשליטתי, ולהפנות משאבים במקום להלקאה ולהתחרבשות במלחמה. ולפני אמרתי, אנחנו רוצים הרבה מאוד ביסים של חמלה עצמית. לגמרי. אני רק הוספתי את התעולות. ההתנהגות פה היא לא משהו שאנחנו בשפת האכילה מייתרת. המון אנשים בטעות חושבים שאם אני ארגיש טוב אני לא אפעל. לא. זה בדיוק
1: ה... זה לא תבושתנו. אינסנטיב לזוז קדימה. נכון, טוב, אני רוצה להגיד מילה על מוטיבציה. לרוב האנשים מגיעים אלינו עם מוטיבציה מאוד גבוהה לטפל בבריאות, כי הם פוחדים להיות חולים. כי ערכי הקולסטרול או הסוכר בבדיקות לא טובים, או הרופא שלך, או לא משנה מה. אני חושבת שאחד הסוויצ'ים המאוד משמעותיים שאנחנו עושים זה באמת להפסיק לברוח מפני כאב, אלא... רצון להשיג יותר בריאות, להרגיש יותר טוב. מה שאנחנו תמיד אומרים,
0: במקום להילחם בחולי, בואו נעצים בחושך, בואו נעצים את האור. <אח> אז אני ממש רוצה להודות לכם, אה, רוני צור וגלית אלברוטי, שהייתם פה איתנו. אני מקווה שגם אתם נהנתם וגם המאזינים שלנו... אה, קיבלו הצצה על העולם הזה שנקרא שפת האכילה. אני רוצה גם להודות לבן שלי, אלון קלטר, שכרגיל עמון מאחורי הקלעים, לאורלי וגיא שמארחים אותנו בערוץ המדהים שלהם, שפתחו כאן בפייסבוק, ותודה לכם המאזינים שמלווים אותנו נאמנה. אני רוצה להגיד לכם שהמספר שלכם הולך וגדל וזה מרגש אותי כל פעם. ולשתף אתכם שהמפגש הבא יוקדש כולו להשמנת ילדים, והאורחת שלנו תהיה דוקטור הדר מורן לב, אנטרוקרינולוגית ילדים מבית החולים כאן. ערב טוב לכם.